0: Du lyssnar på Västernpodden med mig Lina och mig Erika.
1: så kommer det att vara lite inslag av eh, intervju. Äntligen. Yes, äntligen. Med Annette och Sofie Björklund. Men innan dess så tänkte du, Lina. Du mm. har väl, eh, Du håller ju på med, det här med kvinnokläder och ja, sy och sådär. Så, där. så att jag lämnar över
0: ordet till dig, Ja, Det håller jag på med. Inte ens så mycket som jag skulle vilja. För att eh, när du... Min semester tog slut i början av augusti i år. Då, ja, men då kändes ju hjärnan så där seg som den bara gör precis efter semestern när man inte riktigt har vaknat än. Och det första jag gjorde när jag satt framför datorn jag gjorde några halvhjärtade försök att komma ihåg vad det var jag höll på med i jobbet. Men jag bara råkade halka in på en sida och beställa lite symönster istället för att jobba. <laughs> Ja, det var, bra. Det, det var det enda jag var sugen på att göra just. Jag var inte alls sugen på att jobba. Ja. Men vi kan prata lite mer om vart man vänder sig för att plocka ihop en snygg outfit, en snygg damoutfit till sitt västernrenaktande. Ja, precis. Eh, för vart att, tänker ja. du att man Ja, går. men det är inte helt enkelt för att... Det första som möter den när man vill renakta akta Villa Westen och plocka ihop lite kläder det är ju bland annat det klädmärket Frontier Classics. Ja, det är ett amerikanskt märke som har funnits sedan 2001. Och det är ett av mm. få klädmärken som alltså ägnar sig enbart åt att reproducera plagg från 1870- och 1880-talet. Som de då ser mm. upp utifrån dels historiska förlagor och dels fotografier. Så att de har ju levererat plagg till flera filminspelningar. Deadwood, Westworld, massa filmer. Alltså, eh, Det finns ju en hel uppsjö. Precis, de har till teaterproduktioner och så förstås renaktare och folk som sysslar med cowboyskytt och sånt där har deras kläder. och eh, de, Det märket gick ju att köpa på Vapnoläderna. Den butiken fanns på, på High Chaparral. Old Western Store mm. som ligger i Skåne. De är också återförsäljare. Så att, det är ju, där kan man köpa ihop sig en grundklädsel utan att bli ruinerad. Och det är Nej. bland det första man skaffar.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju en bra en riktigt bra start. Är det, ju.
0: det är en bra grund. Eh, men
1: efterhand... Kuland trading har ju också Ja, men eh,
0: Det kommer vi prata med. klassik. Precis, det kommer vi prata mer om med de damerna sen. Ja precis. Men efterhand så tenderar man ju som renakter att växa ur förhoppningsvis inte bokstavligen men bildligt talat i alla fall växa ur sin Frontier Classics garderob för att de är ju ja men de är ju lite massproducerade det är ganska enkla men de är inte alls så personliga och inte minst när det gäller damkläder. Jag tror att det är enklare för killar eftersom Mansträkten ofta är lite mer uniform. där är också både bokstavligen och billigt talat eftersom i många historiska epoker bygger på mm. snitt och modeller som från början fanns i olika militäruniformer. För att man ska se, se bra ut, känna sig bekväm och se ut som att man alltså, kläderna passar den så är det nästan, behöver man nästan mer som dam ha någonting som är skräddarsytt, eller som man har liksom uh, inte bara uh, plockat ihop snabbt från, uh, från en butiksgalge utan att det är faktiskt kläder som passar den. Mm. Men det är Frontier Classics: de, de funkar bra att man ska köpa på sig. Ett annat europeiskt västernklädd märke uh, heter Stars and Stripes. Det, det finns i Tyskland yes. grundade så Finns fortfarande i Tyskland. Och du känner till det? Ja, det var nytt för mig faktiskt när jag letade runt.
1: Okay. Ja, okej. Men jag känner igen det. Uh. De har ju, men det är mycket
0: moderna västernkläder och rodeo-skjortor. Men de har en historisk kollektion, i alla fall härkläder, som i Sverige mm. säljs via wildspin.se. Det är ju en jaktsajt, men de har lite allt möjligt. Och De har lite Cowboy-action-shooting-grejer, det är nog därför de säljer dem. Äh, även de har fått ja, leverera till en hel del amerikanska filmer faktiskt. Äh, okay. Men om man har vuxit ur det här snabb, snabbköpkläderna, vad, vad gör man då? Det finns förstås massvis att hitta i USA. Vi kan ju bara drömma om att resa dit än så länge. Ja. Äh, men äh, två av de lite större Old West-klädbutikerna äh, som jag har hittat i alla fall är dels en affär som heter Wild West Mercantile som finns i Mesa strax utanför Phoenix i Arizona. Och sen som heter Cattle Kate som finns i Boise Idaho.
1: Och det är 1800-tals old
0: Ja, West, precis. Eller? De ja, de, de syr upp jättefina kollektioner med kläder som är reproduktioner från andra halvan av 1800-talet. och som ser lite mer ja, kanske lite mer personliga och välarbetade ut än vad en del Frontier Classics grejer gör. Det ja. finns säkert massor av flera affärer, men det här var då vad, jag, vad man ganska enkelt kan hitta om man googlar runt lite där. De verkar ha både fina fysiska butiker i USA, men också ganska väl sorterade och tydliga och fina hemsidor med webbutiker. Ja, och de bra. levererar internationellt, så det ska gå att beställa deras grejer till Sverige. Men vad frakten blir på det, det vågar jag inte säga. Det beror säkert lite på vad det är. Ja, det är ju det som är problemet när det gäller att beställa saker från USA. Det, det får vara mycket för att det överhuvudtaget ska löna sig. För att det, det kan ju bli... Ja, har du gå ihop ett gäng säkert? Ja, men det skulle man kunna göra. Eh, eller spara ihop och åka dit. Men i alla fall, det, de finns. har du varit
1: det bästa. Ja,
0: en vacker dag så. Ja. <laughs> men i alla fall, om man sitter här hemma i Sverige är lite för cheap för att beställa från USA och villig att sy lite själv. Vad gör man då? Jo, det finns ju flera webbutiker i Sverige för tyg och sybehör och där man också kan beställa mönster och det finns, man kommer en bit på vägen bara när det gäller vanliga symönster som, som man kan köpa, där man kan köpa tyg och sybehör. Och till en viss del så rör det sig faktiskt om maskeradkläder eller i alla fall symönster som är tänkta som maskeradkostymer men som bygger så pass mycket på Historiska grundplagg, att det faktiskt kan se ganska okej okay ut. Men det beror okay. lite på att man själv. Det bygger på att man själv har lite koll på hur plagg från andra delen av 1800 talet ska se ut. Ja, precis. Men sen finns det ju ett antal ställen som tillverkar historiska synmönster där jag har försökt leta runt och drömma lite råkar beställa lite som jag inte hade tänkt beställa. <laughs> som man gör. Så om du letar efter bra synmönster till en Villa Western outfit så får man börja med att ha lite koll på vad det är vad det är för kläder man ska ha och vad det är man letar efter. För om du söker utgår jag från att alla är internetbaserade här. Söker du på Western Clothing eller något liknande så får du ett ganska snävt sökresultat. Plus att du får solla bort en massa moderna cowboy- och västernkläder när du bland dina sökträffar. Eh,
1: så ja, precis, man, du måste ju alltid lägga till ja, Old West oftast när du söker. Precis. Det är lätt att söka västern för då blir det Nej. ju modern cowboy. Old West country. kan man söka på eh, plus
0: att man får fråga sig själv vad det är för kläder du vill ha och vem du vill vara när du reenaktar. Precis. Och chansen är ganska stor i vår krets att det är en vit person underförstått en person som har rötter i Västeuropa en immigrant eller en nybyggare eller någon som har kommit till USA som man vill renakta och vad hade de för kläder? Jo, under andra halvan av 1800-talet så fanns det, det fanns en massa regionala skillnader, olika folkträkter bland människor som mm. hade rötter i Europa men det mode som spreds överlag i Västeuropa och i USA, det är ju vad vi kallar viktorianskt mode. Så att den tid yes. som Vilda Västern är en del av, det är ju den viktorianska eran. Som, som heter så på grund av att drottning Victoria av England, hon regerade så pass länge och under hennes tid så hade det brittiska imperiet så pass stort inflytande på en väldigt stor del av världen så att Hela den historiska epoken kallar vi för den viktorianska eran. Och när du söker efter mönster eller kläder på nätet så får du, tycker jag i alla fall, mest och bäst eh, sökträffar. Om man, mm. om man knappar in Victorian fashion eller någonting liknande. Eh, och då, då får man ju ett material som inte specifikt handlar om Villa Västern men det är ju liksom den typen av kläder och de grundplagg som folk hade med sig det är ju också det man hade på sig i Villa Västern om man inte tillhörde ursprungsbefolkningen eh, eller tillhörde någon grupp från en annan del av världen som också emigrerade till USA det är ju inte bara vita europeer
2: såklart Vi suit you You read my mind. Mm -hmm. With most men. That's not too difficult and not too interesting either. I can tell when a man walks through that door whether he prefers blondes or brunettes, drinks whiskey or beer, plays blackjack or poker,
1: is a or a high roller.
0: En av de största sajterna är Truly Victorian en site som är baserad i Kalifornien i USA. Du kan beställa syvmönster från dem. Men det är återigen det där med frakt. Ett syvmönster är ju, det vanligt kuvert. Det är ju inte lika stort som ett klädesplagg. Men jag vågar inte säga vad det kostar att beställa från dem. Sen en grej som jag inte har provat själv än. Men som är väldigt svårt okay. att det finns. Det är ju, alltså ett syvmönster, det är ju ett stort pappersark. Mm. som man kalkerar av på mönsterpapper så att mönstret ska stämma om man inte själv är en matematisk expert så är det ju ett syvmönster i skala 1 till 1, alltså i fullskala som man får mm. om man inte vill hålla på med uträkningar för att ändra skalan men det går ju att ladda ner syvmönster i pdf-format ett stort dokument som man printar ut och det är av varje sida är numrerad för något sätt- så att det ska gå att se hur du ska sätta ihop det. Och så tejpar du ihop det helt enkelt. E, massa olika ark. E, det får ju vara noga. Man får vara beredd att pilla lite- så att e, det stämmer. Från det blir lite snett på något ställe- så slutar det med att det är mycket snett på ett annat ställe. E, ja, som sagt, jag har inte provat den- men jag har, vet andra duktiga renaktare som har gjort det och vittnar om att- äh, men det här funkar rätt bra- mm. Och det är ju liksom ett stort steg framåt i det här med att sprida Symans Det ändå. Det är ett papper med bilder på. Liksom. Det ju, ska ju gå och digitalisera och är man beredd att göra så här så är det ju betydligt enklare och betydligt billigare att hämta in precis det man vill ha från, från en sajt som finns var som helst. Ja, det är bra. Ja, precis. Det är någonting att prova. Andra fina hemsidor eh, som handlar om viktoriansk mode och liksom, Synmönster är till exempel Vintage Dancer Laughing Moon, det finns säkert massa fler. Etsy är ju en stor samlingssajt för folk som säljer hantverkdesign som säljer sina alster mm. men som sagt det är ju ganska många av de här som är baserade till, i, i USA. En fin sida som finns i eller butiken som är baserad i Europa heter Black Snail Patterns Black Snails, svart Det finns säkert fler i Europa också. Den här, de här bor i Österrike, där som driver Black Snail. Och de har ett ganska stort sortiment av historiska dräkter ganska brett från 1800- och 1900-tal. Mm. Men Där deras webbutik är sorterad in i olika tidsperioder, olika delar av 1800-talet. Där de har både
1: pdf och fysiska syrmönster. Vet du om det är liksom mer synmönster för kvinnors kläder eller mäns eller är det ungefär samma? Eh, både och, B både herr- och dammönster. Eh, lite barnkläder tror jag,
0: inte kollat. Men de har ganska många bra grundplagg, eh, rock och väst och skjorta för herrar, kjol, mm. olika överdelar, eh, lite, olika, lite bra underkläder med ganska mycket info om hur det ska se ut i olika delar av 1800-talet. De ja. är ganska fina och ganska välgjorda. Så att, det var här jag hamnade när jag eh, slutade min semester och inte ville jobba. Där råkade mm. jag beställa lite <laughs> grann från. Upps. E, men jag är rätt nöjd med det för att eh, de är jättefina. De är välgjorda. Ja. Det, eh, det är tysk tyskbaserat men eh, det finns beskrivningar på engelska. Det kommer som en liten folder med syrmönstret där det är tydliga bilder på hur man ska göra. Mm. Eh, så att Black Snail det kan vara många som sysslar med historiska sömnar som rekommenderar dem. Det finns en Facebookgrupp som heter Black Snail Sueist eller någonting i den stilen där man lägger upp bilder, ber om hjälp man har kört fast, får tips. Eh, så att där någonstans kan man ju börja och eh, börja med något enkelt grundplagg någon fin kjol eller någonting för det... jag tänker att som när man damkläder man kan ju välja ganska många olika nivåer tycker jag, på fin stadsdam som vi pratat om tidigare eller den här nyvigar prärjemamman som är kavlar att kavla upp ärmarna lite grann mm. men för att det ska se hyfsat trovärdigt ut när man vänaktar och för att man själv ska känna sig bekväm så tycker jag det hjälper att eh, antingen skapa själv eller om man inte syr själv och ber någon om hjälp så att det inte är enbart det här färdigsydda för att har man hållit på ett tag så kan man nästan se på folk på långt håll att ah, men du har ju köpt den modellen från, eh, från eh, Frontier Classics till exempel. Mm. Och sen, eh, som sagt, det är lite svårare med damkläder. För att damkläder under den vektorianska eran var ju en komplicerad historia. Det är mycket grejer. Det är korsetter, det är många lager, rysch och och underkläder. Det är, under olika delar av 1800-talet så är det olika konstruktioner för att fluffa upp kjolar. Det är kronoliner eller mm.
1: ja, massa underkjolar och grejer. Så att, eh, Ja, precis. Det är inte bara... Det yttre Nej, klädesplagget man ser, det är ju bra mycket mer som gömmer sig bakom. Det är mycket
0: som gömmer sig under ytan när det gäller damkläden. Dom, ja, klädverk <laughs> ja, tänker jag. Ja, precis. Så vad man kan göra också är att investera i en fin korsett. Och så behöver man inte snöra hårt om man inte tycker att det är roligt. Men bara av att bära korsett under plaggen gör ju att... Allt ser lite annorlunda ut, hela alltså ens hållning, kläderna sitter annorlunda. Man, hela helhetsintrycket blir lite mer hk, alltså historiskt korrekt tycker jag, i, mm. i hur kläderna sitter. Eh, och under 1860-talet var det ju fortfarande mode med den här stora kinolinen, en ställning som man hade under kjolen som gjorde att kjolen puffade ut och stod ut åt alla håll. Mm. Uh, och sen under 1870-90-talet så var det ju mode med olika varianter av en turnur, eller bastel som det heter på engelska, där man hade en kudde- eller stålkonstruktion, eller någonting sånt som uh, fick jorden att stå ut bak till, medan jolen fram till var lite mer platt och slät. Och även det, att skaffa en sån, det är ju verkligen avancerad nivå. Uh, och vill man inte vara <laughs> en fint uppklädd överklassdam som är på väg till en bal, så kan det ju räcka med. Något enklare, en kjol som är syd så att det, man lägger väldigt många väck bak till på kjolen. Eller att man har en överskjol som man puffar upp med en kudde till exempel. Ja, ja precis. Så att jag tänker, Renactment handlar ju om att söka kunskap och bygga upp en både garderob och liksom uppsättning prylar lite bit för bit. Så att man får bygga upp sin garderob och skaffa eh, testa vad som passar den skaffa mer och mer avancerade plagg ju längre man håller på. Det här är ju förhoppningsvis ingen som tittar under kjolen och kollar vad man har för underkläder när man naktar men för ens egen del. Ja, det vet man aldrig
1: framåt, <här> framåt kvällen. Nej, men ja. som du säger, för ens egen del känslan av att ja. okej, nu har vi fullt ut verkligen um, historiskt korrekt. så, Precis, men, så. Äh, men om man tänker som mig då, äh, som inte jag syr ju inte. Och äh, Det var väl ja, några år sedan jag gjorde det senast. och Då var det kläder jag sydde som skulle gå sönder. Mm. <laughs> så här bytes på scen. Men, äh, så det gjorde det inget om det blev snett och vint. Men liksom om man tar ett enkelt, om man uttrycker sig så mm. äh, uppsättning äh, hur enkelt är det för en som inte är van sy? Vad skulle du säga om det? Uh, för jag vet att du är sy ju. Så jag ja, precis.
0: Men något proffs gör jag verkligen inte. Jag skulle säga att det är ganska enkelt om man väljer om man är breddats lite grann. Uh, att det, det, får, det får bli fel och så testar man igen. Uh, ja. För att, En enkel kjol till exempel, det är ju det är ett antal stycken uh, med raka sömmar och en linning och en knapp uh, och om man är, är beredd på att det här kommer inte se helt perfekt ut. Så, så tycker jag definitivt att man ska försöka. Även om man inte är ja. helt suvan, För som sagt, jag sydde mina och dotterns första kläder utifrån ett slaktat Ikea-lakan. Ja. <laughs> så att när, det, när det gäller själva tyget så bör man... så Det var ju så pass vanligt och populärt med bomullstyger i randigt och rutigt eller något småblommigt mönster av det slag ja, som man hittar någon gammal gardin eller vad som helst på Loppis. Så rent när det gäller pengamässigt så behöver man ju inte vara rädd att lägga ut mycket pengar på någonting som man inte blir nöjd med. För att det är det, det ska gå att hitta ganska enkla grejer och även Siemens, Det kan man ju hitta begagnat.
1: Ja och sen tänker jag man kan ju komma undan kanske lite med, om det inte ska vara den här bal uppklädnaden då. Men när alltså man återanvänder ju kläderna väldigt ja. mycket för att man nu idag så är det aha, okej, det är mycket köp och släng. Mm. Man har ju gärna många kläder i sin garderob. Alltså inte alla, naturligtvis, men ja. Lite så är ju samhället idag, och då var det ju liksom, ja, men man hade några enstaka kläder, och de återanvände man absolut ja. tills det absolut inte gick att laga mer. Och menar, då kan man ju bara säga, ja, men jag har. Använd det lite. Av att ja, lite. Därför blev det lite snett och vint här. Precis, och, och samma sak med
0: när det gäller att det ska vara historiskt korrekt. Man ska ha koll på vad det är för modell man bär och vilken del av 1800-talet man vill näkta. Samtidigt så behöver man inte vara jätterädd för att det ska vara dagsaktuellt. Om vi rör oss i en miljö som, som ska föreställa 1880-tal ska man inte vara rädd för att skaffa ett mönster som står att men den här modellen kommer från 1870-talet. För de flesta människor, förutom de allra mest välbärgade, hade ju kläder ganska länge. Så länge man inte syr upp någonting som egentligen föreställer någonting nyare eller senare historiskt sett.
1: Nej, precis.
0: Så jag tror att de flesta kvinnor eh, hade en uppsättning en liten uppsättning, plagg och så sneglade man i, på modebilder och kataloger när man kom över dem ehm, och så gick man hem och ändrade sina plagg och om och sidde till och sånt där ehm, efter egen förmåga för att, för att vara så fina och försöka vara så fashionabla som man kunde när man inte mm. hade råd och anlita en sömmerska A room. Who's next door? I'll say that again. I
3: say who's next door. <laughs> Now do you have a room available? Uh room in bath yes ma'am coming up. Coming up.
1: Uh, och jag tänkte på det just det här som du sa om annan liten var Jag läst lite om det, bara ett kort. Uh, att yrket sömmerska, det kom inte till förrän tidigt 1800-tal. För innan dess, visst det fanns de som gjorde beställningar eller mm. alltså eller vad man ska säga. Men uh, för då hade man ännu mer, ännu färre uh, klädesplagg. Men sen ju längre fram i Åren ja. så började man okay, att man skulle byta för det här, man ska ha kläder för det här. Och då började yrket sömmerska komma till. Men då kallas man då på, ja men på engelska är det ju seamstress mm. eller dressmaker. Och det är ju sömmerska om man är tjej eh, och sömmare om man är kille. Och då är det fokus på sy kvinnokläder. Och sen har du ju då tailor, alltså skräddare. Och de mm. syr blandat, det inte bara till här utan de syr ju allting. Mm. Idag eh, så används ju att man är skräddare eller sömmerska eller sömmare, alltså vad man än syr. Mm. Men förr så var det mer att man skilde om man var sömmerska och då syr du bara kvinnokläder, är du skräddare och då syr du allt möjligt. Och förr så var det även så att då fick bara män sy kläder om de var skräddare. Annars ansåg det som ett ja. kvinnogöra då skulle kvinnan i hemmet göra det. Ja, det är Men arbetare som skräddare då var det ju helt fint att sy kläder som herre.
3: Mm.
1: Och jag har läst någonstans
0: att det här måste och köpa kläder på konfektion som det heter eller hette för i alla fall det vill säga att man går till en butik och köper färdig sydda plagg som inte är uppsida för en själv utan som, alltså, ja, som, som det är det normala nu för tiden att plagg hänger i en butik. Ja. Det, blev inte, ja, det fanns ju, men det blev inte vanligt förrän på 1900-talet efter världskrigen. Jag förstår som folk, alltså det här med fabrikstillverkning fick fart mm. och att folk fick det så pass gott ställt ekonomiskt igen efter kriget att man faktiskt började göra det och började skaffa kläder på det sättet huvudsakligen. Mm. men det där med att få kläder uppsydda jag läste en intressant grej här om häromdagen det första mode för det finns ju flera gamla modehus inte minst i Paris men det här med att det finns en studio alltså att en person är designer och eh, sätter sitt namn på någon sorts eh, label i plaggen och har en eh, studio där man visar upp plaggen så som det går till än idag på fina modehus det, det var nu minns jag inte namnet, men det är först under andra halvan av 1800-talet någonstans under den viktorianska eran som det började komma i, i Paris. Mm. Att eh, en designer började som första person eh, visa upp sina plagg på levande modeller. ha ha levande människor som man fick paradera hans, eh, hans kläder och att han faktiskt sydde in okay. sitt eget namn i, i kläderna och att kunder kom till hans eh, salong eller hans studieutveckling som det alltid hade varit tidigare. Att, eh, att sömmerskan eller eh, klädmakaren kommer hem till sina kunder och syr upp personligt. Liksom.
1: Ja.
0: Så att där någonstans föddes eh, det vi idag förknippar med eh, liksom modehus och hur mode skapas.
1: Ja just det. Och
0: innan dess var inte det
1: så vanligt. Okay. Jag eller kom över ett... Eh, Um, ett uh, ord som uh, används än idag, tyvärr. Um, nej Men det var i slutet av 1800-talet: då började man benämna den här skrädderibranschen för en så kallad sweatshop. Mm. Och, eller, alltså som tröja. eller så här. Men sweat, då var det alltså att man överarbetar och får minimum ersättning. Mm. Um, och uh, sweatshop: då att man anställer då under orättvisa och ohälsosamma arbetsförhållanden och det kan man ju kalla viss produktion idag med, inte bara av kläder utan i andra ja. sätt. Så det började ju redan då att det var liksom... Det är nog väldigt vanligt i klädbranschen eller ja, det vet vi att det är. Ja, i mobillindustrin
0: är det ju idag. fortsatt så. Ja. Men att det var så redan då? Eller ja, det var liksom tal.
1: när de började med skrederibranschen. Mm. Jag fördjupar mig inte jättemycket i det men jag bara kom över just själva det uttrycket där. Att man började kalla det för sweatshop istället för. Mm. Um, så att det blev att man bara skulle sy, 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 sy och sen inte få så mycket pengar och gärna jobba alldeles för mm. mycket.
0: Herregud kunna mm. och sitta och göra det hela dagarna utan symaskin och sy för hand.
1: Mm. Ja, och som vis som jag sa när vi pratade om yrken eller så där när de var ute på prärjen och eller skulle vandra och ta sig, då fick de ju ta kvistar som blev som nålar. Mm. Alltså, då fick man använda det som en nål och för att liksom laga för det gick ju sönder mm. under tiden de promenerade.
0: Ja, alla de små sakerna ja. vi tar för givet idag nu. Jag, jag har ju ja. ett överflöd av sibehör som jag har ärvt och sådär. Men. Bara synålar har jag hur många som helst. Det gör ingenting om jag tappar den, men varje som är naturligtvis någonting som andra har tvungen att vara ganska rädd om. När tiden ja, man ja. inte kunde förlita sig på billig nej. produktion av grejer.
1: Nej, nej precis. Nej, men då har du ju det du har det, det du har blir du av med det då blir du av med det. Alltså, mm. Annars får du ju betala väldigt dyra pengar. Och, mm. och så. Ja. Men just det här med kläder och med. Du pratade på att det var väldigt vanligt med med bomull och sådär och det var ju för att en del modetidningar, de hade ju det här med att det skulle vara sammet och väldigt mm. sådär glansigt och galant, men när de skulle liksom, men nu ska vi förflytta oss det kommer ta några dagar liksom. och ta med dig vardagliga kläder som liksom men en del vill, kvinnor vill du ändå ha med sig sina siden, eller förlåt, sammet kläder och, men då först, efter ett tag så märkte de att oj, de höll i två dagar ja. eh, sen var man tvungen att laga och sen var man tvungen att laga och laga laga men tog man av bomull eller även canvas och liksom mm. under själva, att man kanske hade bomull och sen hade man canvas bakom mm. bara för att det ska vara extra slidstarkt ja men då behövde man inte laga lika ofta så att, eh, och hjärnan hettar då som skyddar mot solen Ja precis. för solen var ju inte så god och eh, så det ja. använder de ju också varför de använde just det det var ju helt enkelt för man inte ja. hade möjlighet att få nya kläder så ofta
0: så. precis är det och det att man hade kunskap om hur man skyddade olika material eh, eller vad, vad olika material tålde för någonting när det gällde tvätt och hur man skulle vårda för att det skulle hålla så länge som möjligt ja så att mitt råd är, går ju lite stick i med det att jag tar något gammalt äggla lakan och prova och sy. Så behöver du, och blir det inte bra så behöver du inte vara så ibland rädd om plaggen. Det, det var ju inte så det funkade förr. Men för att om man liksom, kommer över det här steget att man, man inte är van vid att sy men vill testa i Renachment-syfte så passa på i den tid vi lever i nu där vi har ett överflöd av material och grejer ja precis och ta något gammalt lakan eller vad som helst. Nej, men man förstår ju varför man hade förkläder. Förkläder blev ju också någonting som man utsmyckade och dekorerade med spetsar och broderi och grejer. Men mm. det dammet som var förr i tiden, både inomhus och utomhus, kan jag tänka mig, så förstår man varför man behövde det. Både det och till exempel täcka över håret med någonting, antingen hetta, huckla, vad som helst. Mm. Det... det var Inte bara för att det skulle
1: se fint ut. Nej, nej precis utan det. Det är oftast, alltså. Man, Överlag så är det ju så funktion. Alltså mm. funktionella kläder. Det ja. gör ju det mycket. Olika runt männens kläder. Det var ju också för vilket yrke de hade. Så det var ju för funktionen helt enkelt. Ja,
0: och där kommer man ju till, tillbaka till vad vi använder våra västenplugg till att det är ju, ja, hittills har jag inte satsat på såna här finfin fin kläder och inte valt det. Jag har faktiskt en korsett hemma i hemma i mm. gömmorna som jag köpte till en maskerad för länge sedan. Och den skulle jag kunna använda under kläderna men än så länge har jag inte gjort det just för att när vi renaktar så är det ju, det är ju familjesemester, det är ju vår fritid. Eh, vi gör det ofta tillsammans med barnen, det är mm det ska liksom vil kunna röra mig, det ska vara lätt och ledigt och det är liksom en fritidsaktivitet Det ska inte bara gå runt och se fin ut i stadsmiljö så med tiden kommer man väl ha fler olika reenactment tillfällen kan jag tänka mig ibland utan barn, ja, ibland jo. med barn ibland ska man skutta runt och klättra på harsaparall och ibland är det lite mer fin tillfällen så
1: Mm, jo, men det är det ju att man tar ju egentligen <skratt> samma grund Innan vad ska man ha kläderna till vad är det vi ska göra idag. Mm. Och man kan ju ha olika karaktär eller sådär även om man ja. ut, så får man utgå från sin käl vad man har. Mm. Um, men att man kanske än så länge i början i alla fall så kan man ju ändå vara ganska bekväm med sina kläder. Man behöver inte ha alla de här hundra underkläderna för att få på Nej, sig den här klänningen utan man kan ju det. faktiskt experimentera lite om man ja. ser till att det inte syns naturligtvis. Men visst, det coolaste är ju egentligen att ha helt fullt ut. Men, mm. äh, ja, med tiden äh, ja. kommer
0: jag jobba lite mer på min fin dam outfit och även, även hinna testa mina black snail mönster som jag inte kunde för att ja, min semester tog slut där. Ja, just Så att det. Om vi har några lyssnare som har andra bra tips på var man köper eh, fina billiga mönster med europeisk frakt, så hit med tipsen. Eh, det finns ju på andra sidor som jag inte nämnde förut som heter Buckaroo Bobbins till exempel och Patterns of Time. Det är också amerikanska webbbutiker eh, mm. med ganska mycket historiska sidmönster så att. Eh, Ja, även där kan man ju för oss handla om inte frakt och tull blir för dyrt. Men det har jag inte provat än.
1: Nej, nej, nej men det... Du har du har tid på dig. Ja, ja vi har. Precis. <här> eh, någon gång. Ja,
0: någon Sådär. gång ibland. Om, om, ja, det kommer hända. Ja, ja, pensionsåldern. Ja, men ungefär så. Ja, det, ibland har det varit skönt att gå i pension direkt. Nej, men tills <här> ja. nästa sommar när man ska ut och vara tjusig och i en nack med ett sammanhang, då ska jag väl har hunnit få ihop någonting.
1: Ja, det ska bli spännande att se vad du mm. får ihop. Mm. Mm. Eh, men jag tänkte bara jag kollade upp. En, du ta, nämnde det tidigare alltså att det fanns ju olika magasin man kunde kolla i eh, alltså på 1800-talet. Där mm. naturligtvis inom västern, hur de, för det var ju ändå mode och sådär, vad man ofta hade. Mm. Och det fanns det ju en delvis, om man tänker förr i tiden då kunde ju beställa en beställningskatalog Montgomery Ward, men den har ju västernpodden, alltså herrarna pratat om tidigare så den kommer jag inte gå in på. Men där fanns det ju också kläder eh, även om det fanns annat. Mm. Men däremot så kom jag över en bok som jag inte har hört talas om eh, som kallas för Goldie's Ladies Book eller Ladies Book eller Goldie's Magazine. Mm. Eh, och det är ju en amerikansk kvinnotidning som startade 1830 till 1878, men sen höll den nu på ända fram till 1896, för de sista 20 åren så ändrades det om lite och sådär. Men fokuset var helt enkelt eh, skriva om kvinnor och hur, lite allt möjligt med fokus om kvinnor. Och det var Lowy Godey, han var redaktör och grundare av tidningen och eh, den gavs ut i Philadelphia och eh, Prenumerationen den var ganska dyr. Det kostade 3 dollar per år. Ehm, och för att jämföra då, en nyhetstidning som var väldigt populär kostade 2 dollar per år. Mm -hmm. Så den var ju lite dyrare då. Och sen fanns det även Sarah Joseph Hale. Hon var redaktör. Ehm, och det var hon efter ja, ett år efter att han hade startat den tills eh, 77. Och det var även hon, Sarah som skrev Mary had a little... Mm. Um, hon har känd för den med. En, eh, hon lade också ut om jag har sett rätt alltså jag har försökt att komma fram till hur många nummer som gavs ut. är inte riktigt helt säker. Den gavs ut i alla fall varje månad eller månadsvis i stort sett. Och, eh, den kom väl upp i 133 nummer. Och eh, Man kan faktiskt se några av dem här eh, och då har de ju tagit med svartvit objektiv då. Eh, bildexemplar på, av Godis Magazine som den hette på en sida som heter archive.org Där fanns det och så kom jag till att senaste utgivningen var nummer 133 så jag vet inte, det kan ju finnas fler naturligtvis eh, Men visst det, hon gav ut tre av dessa nummer var specifikt enbart skriven om kvinnor Annars i övrigt alla andra nummer, då var det ju både manliga yrken, kvinnliga yrken och sådär. Men det var ju fokus på kvinnor men ja, så den, där var därför den kallades för Ladies Magazine även om männen nämns också. Eh, innehållet i den, vad man kunde få i den tidningen då eh, det var en så kallad modetallrik alltså första sidan helt enkelt en bild av ja, men modets utveckling eh, så man kunde följa den för varje nummer så kunde man ju följa utvecklingen av modet. Och eh, det kunde vara bilder på kvinnor som ja, men promenerade. Vad okej, det här är väl modernt om man har om man är ute och promenerar. Eller om man är ute och red. Eh, och även om man satt liksom med husmanskost kunde det också vara bilder på. Eller hur man. Det var Så att det inte bara var hela tiden så kallat modelljobb så utan det i vardagen när kvinnor använde. Det innehöll också poesi, artiklar och eh, gravier av framstående konstnärer och författare som var liksom populära på den tiden. Eh, där kunde man också, eh, i nästan varje nummer, så var det ett mönster till ett plagg som man kunde då använda och sy hemma. Och eh, om jag förstår rätt så, tidningen gavs ut i vanlig liksom tidningsform så jag tror inte att det var som du sa fullskalig en, en till en skala utan då fick du nog omvandla lite i matte. Du kunde även få med dig ett notark för piano för den senaste valsen eller polkan eller galopp. Och galopp är ju liksom när den går så du-gudun, du-gudun, du, -gudun, du, -gudun, du -gudun. alltså livlig country sång mm. Mm. Eh, En liten rolig grej jag läste var också Edgar Allan Poe. Han hade tryckt en novell där eh, i Godis magazine då, The Assignation. Kom den att byta namn till den hette Första Visionary. Och ändrade en andra verk publicerades i magasinet så att man kunde ju läsa lite. Och då var det ju så sagt, det inte vara kvinnor som har skrivit? Det kunde även vara män. Däremot det som var fokus på kvinnor här, förutom kläder och sådär, och lite blandat. Men det var ju också utbildning att de kunde ha vissa utdrag ur. Själva högskolans utbildning kunde man ha läsa på lite där. Samt vilka sk skolor som tar emot kvinnor och så. Som man visste om man skulle vända sig. Men sen då 1896 när de slutade ge ut den här tidningen helt enkelt. Den började ändras på slutet och sen slutade de ge ut den. Men då kom... Timothy Shay Arthur och Virginia Frances Townsend en kvinna och en man igen som var redaktörer de skapade en version av den här och de kallades för Arthur's Home Magazine eller Ladies Home och den fortsatte ju eh, också eh, lite i slutet av alltså när man inte hade Ladies Books månadsvis utan när de började ändra på slutet då tog den här över Mm. så det var ju också lite samma innehåll riktad mot kvinnor och den uh -huh. gavs också ut i Philadelphia okay. så den så det finns ju en hel del kända tidningar där
0: mm. jag kan tänka mig att det Men var det är vansinnigt coolt. betydelsefullt för alla de människor som bodde i olika delar av nyvigar frontieren eller ute i territorierna där man inte hade särskilt mycket kontakt med Vare sig östkusten eller statsliv eller mod eller någonting. Jag kan bara föreställa mig att många
1: kvinnor slök den här tidskriften varje gång mm. de kom över den. Ja, ja, nej men alltså, man såg ju siffror på hur den, liksom, den steg ju från att bara sälja några tusen ex till liksom 150 000 ja. ex i månaden. Så alltså det, det stegrade ju väldigt snabbt. Så att, mm. eh, den var ja, men det var den, en av de populäraste magasinen just mm kvinnofokus också.
0: Nu lyckades jag hitta namnet på människan som förändrade modindustrin här lite. Charles Frederick Worth eh, brukar man säga att han förändrade modindustrin till lite mer vad vi känner till idag. Och började ja. locka kunder till sin salong istället för att det var en sömmerska eller som kom hem till fina dagar som det ofta var innan. Han med mm. levande modeller sydde in i sina labels i kläderna. Så som det funkar på i fint mode idag. Jag kan tipsa om Instagramkontot historical clothing. Mm. Om, man, om man är som jag och tycker om att dragla över jättefina, vackra, gamla klänningar så så får man ganska mycket inspiration. Det här är ju fantastiska kreationer som man inte slänger ihop av ett gammalt lakan. Men det ger en liten bild av hur kläder. I alla fall fina kläder såg ut olika delar av 80 talet ja. Som förmodligen de flesta kvinnor i Bilabästen inte hade på sig heller. Men det är som sagt som, som de kanske hade som förebilder bland annat genom det här magasinet. Då, när de satt och satt och sydde egna grejer hemma i stugan. Ja, Yes, mm. härligt. Men vad kul att du också hittade någonting på archive.org. Det var en Sida som jag inte kände till innan. Men även jag hamnade där nu nyligen när jag skulle göra lite research. Och det... ja. Vad hittade du för något trevligt där? Ja, jag hittade någonting som jag tror vi kommer ta upp i vårt nästa avsnitt. Så jag suger för den lite grann. Men i alla fall, archive.org är ganska bra tips. Och det jag fattar inte riktigt om det är. Statligt eller inte. Men det är ett stort digitalt arkiv helt enkelt amerikanskt. Ja. Och man, som man kanske kan jämföra med Riksarkivet eller SVTs öppet arkiv. alltså De samlar, man har arkiverat själva internet sedan um, internets barndom på 90-talet. Och är länkade till flera olika amerikanska bibliotek. Så att man kan hitta både... Um, att man har fotograferat av gamla böcker och tidskrifter. Man kan också hitta mycket äldre film. Mm. Och, och böcker och e-böcker och ljudböcker och allt möjligt som, som är open source. Som är fritt att sprida. Så att för den som vill titta på äldre filmklipp kan jag göra ge ja. som ett litet förhandstips bara. Där har man ganska mycket att hämta. Även om det är, det är en mycket klumpigare sökmotor än vad vi är vana vid om man jämför med Google. Så att det brukar ju tyvärr vara så om man ska söka på saker i digitala arkiv eller eh, museisamlingar är ju ofta digitaliserade med mycket fina bilder och grejer, men även där eh, får man hålla på lite och veta vad man letar efter och testa lite olika sökord sådär innan, mm. innan man hittar rätt kanske men archive.org alltså det är ett bra ställe
1: Ja, härligt mm. Många tips idag
0: Ja, Gud jag var vi har svårt att du. Jag tror vi får lista dem i poddens sociala medier så att Ja precis, vi sugna... kan skriva ner dem där ja, i någon
1: det gör vi nog. omavsnittet eller en kommentar. Det fixar vi naturligtvis. Mm. Men härligt, då ska vi helt enkelt eh, på tal om kvinnor och kläder och eh, High Chaparral. Eh, där har vi ju stött på Trading n mm.
0: De flesta som har passerat eh, genom Chapen de senaste åren har ju träffat på de här duktiga människorna som hade vapen och läder. Precis och
1: nu tänkte vi att vi i förra avsnittet så intervjuade de Kulan som har Kulan Trading och eh, då var även Sofie med lite. Men nu tänkte vi ska ge henne lite mer plats och mm. även eh, Annette. Så här kommer intervjun med dem.
0: Yes.
3: Det är lugnt och tyst här ikväll. Just vad jag ska vara det, Greg Logan. Ta ditt gäng och sticka. Jag vill inte ha någon bråk här ikväll.
0: Då sitter vi äntligen här med Annette och Sofie eh, som är inblandade i Kulan Trading. En hett efterlängtad intervju. Tack så mycket till er för att ni tar er tid att prata med oss.
1: Ja, tack för att vi var med. Mm. Ja, kul att ni är med. Um, det blev ju lite tight sist för då skulle vi ju gjort på den här uh, eventet ni hade. kulan tradingdagen. Um, men vi körde lite längre fram. Och ja. um, i vårt avsnitt så har vi pratat om uh, det här som ska släppas nu. Har vi pratat om kvinnokläder. Lite, Lina har gett mm. lite tips. Mm. Och så vidare. Och... Um, jag vet som, ni har ju jobbat innan väldigt mycket i, i vapen och läder också. Och nu med Kulan Trading. Eh, och då tänkte jag fråga lite hur ni tänker kring kläder och re och lite så. Ja. Mm, ja. Ska vi börja med ett. Ja. Vem är du
0: när du re eller när du eh, är västen
2: Ja, vi brukade ju prata lite grann om det när vi jobbade i butiken. Att vi var en familj som drog västerut. Och sen stannade vi i en liten stad då här i Chaparral. Och Startade en liten butik och jobbade där. Så jag känner att jag är lite sådär en lant, så lantlig dam. Vad mm. ja, man ska säga. Mm. Mm.
1: Ja. Och om man vill vara en lantlig dam, hur ska man tänka då som tips till lyssnarna?
2: Praktiska kläder ska man ju mm. ha. Ja. Eh, Enkelt. Eh, inte så massa pål och sådana grejer utan. Ja, enkelt. Ja, för mig är det cholerblu blusen bäst om det är kallt och underscholar och här. Mm. Mm.
0: Saker som man har kanske suttit upp själv i, i motsats ja. till de här eh, fina katalogerna som spreds. Under ja, nu
2: ser ju inte jag själv, men jag, Roland syr
0: Ja han, ja han ser så fina grejer
2: men jag talar ju om för honom vad det är jag köper ju tyget och sen talar jag om hur det ska se ut så, så blir det bra sen han är ju mm -hmm. jätteduktig mm. och han
1: har koll, han har koll en hel ja. del han har gjort ja, ja. det är riktigt bra får bli en intervju med han senare
2: ja, sen tycker jag ju att alla som kom som medborgare som kom och var så där fint klädda de här härliga klänningarna med krinoliner det är ju underbart och ser ju man blir så glad varje gång att alla att vi alla är olika olika kläder, och du till exempel Erika du har byxor det är ju liksom jättehärligt att mm. vi är blandade inte alldeles likadant klädda ja verkligen jag tror
0: vi är, avsiktligt eller oavsiktligt tror jag vi avspeglar lite den blandningen som faktiskt fanns av människor mm. Mm. i hösten mm. Hoppas jag i alla fall. Mm. Jag tror inte ja. heller att alla såg
1: likadana ut på den tiden.
2: Nej, nej, nej. Det får inte jag heller.
1: Ja. Eh, men om vi tar dig Sofie då, vad brukar du ha eh, att tänka på med
3: kläder och när du reenaktar? Ja, jag brukar ju ta det, det som känns mest naturligt för mig. Så Oftast är jag ju också byxor och hotar, för det är jag ju privat pojkflicka. Men, men jag har ju Pappa har ju sytt en indianklänning till mig Som jag bär ibland Roland har sytt upp en fin dräkt till mig Som jag bär ibland Och så har jag köpt, har jag köpt en hatt När vi var i Tomstom som jag har till den då Och sen så har jag ju Min nyaste är ju En mexikansk kjol som Roland har sytt upp Och ja, sen har jag också enkel Kjol och blus Jag tycker liksom Grunden är alltid att ha Byxa eller kjol och så varierar man bara med blus eller skjorta och då händer det väldigt mycket bara där. Mm. Mm. Ja, men det gör det.
1: Ja. Ja, absolut. Ja, men det Jag är ju... Alltså, privat sett så har jag typ aldrig kjol så Nej, du kör inte. samma grej i västen. Ja. <laughs> Gud var häftigt. Um, Hatt
0: från Tumstå
3: bara där kan man och runt och skryta lite tycker jag. <laughs> ja, ja. Oh, ja. Mm. Nej, vi, vi har hittat mycket roligt när vi har varit där. Jag, en gång så köpte jag ju en fin handväska där som vi har kopierat. Och så syr mammas väninna Berit upp dem då. Och det är ett, det berättar om när vi köpte den så är det ett originalmönster från 1800-talet.
1: Ah, cool. Så det är ju lite kul. Ja. Mm. ja, för vi pratade ju om det i um, lite där med hur man gjorde då man fick tag i. Men då fanns det lite magasin som delade med sig av. Mm. Äh, mönster så att man kunde sy själv hemma. Man behövde mm. inte köpa färdigt. Nej, ju inte. och så tror, jag, så tror jag många var
0: duktiga och gjorde precis som du säger man såg någonting och gick hem och kopierade det.
2: Mm. Och, det sydde om till ja. och sydde om till barnen alltså mammas klänning ja. blir så sydde man det till barnen så att det användes sig Ja, men absolut. Mycket.
1: Ja, ja du var... Lite annorlunda tänk sen att med idag.
2: Mer återbruk. Tror jag. Verkligen. Ja, ah.
1: precis. Ah. Mm. Ja, men och sen att förstärka kläderna börjar de gå sönder. Ja, men då förstärker man dem mm. med något lite kammalstyg eller sådär, mm. Att man inte bara, utan man använder dem till så det absolut inte går mer. Mm. Och det kan ju mm. ändra form och utseende. Som du sa där, Sofie, med att man bara byter ut blus eller skjorta. Det är ah. det ju stor skillnad.
3: Ja, ja, ja. Mm.
1: Så det är härligt. Eh, och sen tänkte jag på era namn här nu då. Jag tror mm. i senaste avsnittet, Sofie, så nämnde vi väl ditt? Mm. Crazy ja, precis. Ja, det är jag. Yes. Yeah. Eh, och hur det kom till.
3: Yes.
2: yes. Men
1: då har vi ju då Annette. Trading.
2: Ja. Trading netting. Hur
1: kommer det? Ja, hur kom det? Fram?
2: Det var så här att. <skratt> Det finns något som heter Swedish Western Shooters, SVS. Mm. Och det är så här här skjutningar och det är jätteroligt. Och då eh, åkte vi till, det, var, det är mycket i Värmland, de här skjutningarna. Yes. Och nu är det ju ett antal år sedan vi var men Då följde jag, så far och han eh, var ju med och sköt. Och då följde jag med och tog vi här våra tält. Och sen är det med grejer från vapen och leder då, som jag sålde. Och jag var ju medlem i det här SVS också. Och sen sa de en gång nu bara att alla måste ha ett namn. Så, ja, så, ja, så kom de till mig. Så du får ta fram ett namn här nu då. så att du, Annars hittar vi på ett. Du får det så så lång tid på dig. Ja, jag ja. tänkte jag vill, hitta på, jag vill ha ett själv. Jag vill inte att någon annan ska hitta på. Men det är Nej. inte så lätt att bara komma på sådär. Så jag sprang iväg för att vi bodde på ett ställe vid det där själva samlingsplatsen var så hade de en kamp lite längre bort så sprang de kompis kompisar nu måste ni hjälpa mig, jag måste ha ett namn <går> och så satt de, det tog inte med många minuter men Trading netty för du säljer ju alltid och så här. ja men det tar jag det blir jättebra mm. ja, så kul, det ju. Kulan. han gjorde faktiskt en fin träskylt till mig som hängde ovanför klädbutiken där Trading <går> ja. Nettie står <store>. mm. kul <går> Ja, ja, men det är roligt.
1: Ja, men härligt. Ja, men det är kul ju. Men då tänker jag också så här att ja, men nu pratar vi om kläder och vi pratar om vad man kommer få för namn. Men hur är själva ingången för er? Hur var den? För vi kan ta dig, Sofie, först här då. Var, hur kom du in i västen?
3: Ja, det är ju tack vare mamma och pappa. Jag är ju, jag är ju liksom född in i det. Så mm. att... Eh, det, ja, det, det är ju så, så jag har kommit in i det Och sen så var det ju ett tag i tonåren Som de flesta liksom såhär Tycker jag det här verkligen är roligt Eller, Och sen, sen var det ju, insåg jag att Jo men det är ju vilda västen jag gillar mm. Bland mycket annat Men liksom, det är en stor del av mitt liv Och det är ju tack vare mamma och pappa
1: ja. Och Anetta. då? Hur kommer du ja. in i västen?
2: Mm. <laughs> jo, det gick ett program på tv på 60-talet som hette Bröderna Karträkt. Yes. Och då, det, var inte, det var inte västen direkt att blev, blev intresserad av att rida. För det här knaket i ledesadlarna. Så började jag började rida och så hamnade jag på Chaparral hade de ridskolan. Och då var man eh, tonåren där så då fick man jobb på Chaparral. Så jag fick jobba på varuhuset. Så sen blev chef Så då frågade han om jag vill jobba hela året om. Och då jag tänkte jag, det kan ju vara mm. kul. Och sen träffade jag ju Fago. Och då, på den tiden hade vi väldigt enkla västernkläder. Det var en som sydde upp lite indianklädningar. Utav vanligt tyg och så här va. Mm. Och sen hamnade vi hos kulan då i Vapen och Läde. Och då börjar ju det här intresset komma med kläder mer och mer. Och vi var ju i USA och hittade en butik som sålde de här gamla exklädena. Så det blev ju jätteroligt. Man blir ju mer och mer och ja, läser böcker och tittar på filmer och så här. Så det är, mm. det är ju ett underbart intresse för det är så brett, tycker jag. Musik, keminredning, ja, oh. kläder och alla dessa ja. medborgare. Många gånger sådär. Ja. Ja.
0: Ja. Men du säger att det, på den tiden var det någon som sydde upp ganska enkla västernkläder. Tycker du att. Ni har blivit mer noga med mm. att det ska se korrekt ut nu jämfört med ja, På
2: den tiden de kunde Hajsa alls tidigare år. Ja, då hade vi ju jeans och skjorta eller är det ja. en indianklänning som var vinröd med bara att det var en klänning med fransar på och så här eller vi hade en hatt. Mm. Jag vet jag jobbade ofta med ett pärlat pandband och så kanske jag hade en västenskjorta, det, det stämmer ju inte alls. Men utan det har ju blivit så mycket bättre. Och när vi startade medborgarna så blev det ju riktigt bra tycker jag med kläderna. Och det är ju roligt ja, att alla att folk liksom har ja, intresse. blir ju bättre då tycker jag. Det blir ju ja. härligare när man kan. Ja, klä sig rätt. Mm.
1: Jag kan tänka mig att det har blivit många diskussioner med. Med medborgare eller de som har velat bli och så vidare. Och fått mycket förfrågan. Ja, det har, mycket,
2: det har varit jätteroligt att man får vara med om det här. Att, man fick, att vi blev tillfrågade mm. för det första att vi ville vara med i det här medborgarrådet. Och sen att vi fick mm. hjälpa alla in dem i kläder och så här. Det, det har varit jätteroligt. Det var varit en jätterolig resa. Mm. Och att de kom och frågade: Jag skulle vilja vara klädd så här och så här. Kan du hjälpa mig vad ska jag ha? Ja, men Kom tillbaka imorgon så ska jag hämta, fixa lite bild i hemma. Och så tittar vi. Alltså, ja, det har varit jättekul. Mm. Kul vilket. Verkligen. Och man hade... Roligt jobb. Ja, verkligen. Alltså, man ju lärt sig jättemycket själv också på den tiden. Mm. Mycket. Så att nej det har varit jätteroligt, verkligen. Mm.
1: Ja. ja. Men ni är väl med, om man tänker, nu finns ju inte vapen på lärde längre. Men nu är ni ju på kulan trading. Mm. Och hur, hur tror du det kommer att utvecklas där då, kring... Tänker, för nu är det ju inte att du är medborgare Nej. på samma sätt. Men jag menar intresset är ju stort. och um, Kommer det liksom vara lite på samma sätt att man gärna kan fråga om råd? och så Inte,
2: inte på samma sätt tror jag inte det blir. Och sen jag är lite orolig när jag tittar på Facebook. Det är så många som säljer av sina grejer. Jag är rädd att intresset kanske svalnar lite. jag hoppas jag inte att det blir att de gör men det, det känns lite avmattning och så just att man inte har någon gemensam plats att träffas på för Chapel var ju så naturligt mm. med allt. Mm. Ja. Var så naturligt. Ja, det. precis det kände vi också ja.
0: bara den korta tid som vi han våra medborgare nu det var vi så lyckligt lottade att vi bor inte jättelångt Nej. därifrån och det blev en väldigt kul och också väldigt familjevänlig mm. mötesplats för ens intresse
2: det är det jag tycker har varit så roligt för att det är ju för hela familjen ja. är, det en, ja. är det en som spelar golf i familjen och kanske inte de andra är intresserade men här är ju alla Du är det som är så kul ja, verkligen. Ja. och barnen växer i det och de är också väldigt noga nej det är inte rätt och det kan jag inte ha det här mm. <laughs> ja, det har varit jätteroligt verkligen Ja. Mm. Men tror ja.
0: ni att det kommer ske lite generationsskifte i vilka som håller på med Western Renactment? Nu K kanske en del som hade sitt intresse väldigt knutet till det sociala livet som fanns på i om mm. man har varit där många år ja. som kanske säljer av sina grejer ja. och så kommer det lite andra som inte har samma starka band Precis. till just den platsen.
2: Nej, jag tror man... som
0: köper gamla avlagda grejer Ja,
2: nej, jag, ej, jag, tror, jag tror att det kommer mattas av kanske, det tror jag ja. att du måste vara riktigt genuint intresserad för att kunna fortsätta hålla på, vi har ju tur så vi kan åka på de här eh, rendezvoträffarna och slaget och det här, de som har det, det, det finns ju, men annars är det ju jättesvårt att kunna sam... för mycket är ju då sociala också Absolut. Ja, det är det. Ja.
0: Ja, det är ju därför man håller på. Ja. Mycket. Men,
1: men jag tänker nu när ni, inte är, eller ni kanske säger på push-upen ändå, det var inte så, men just det här med hur många olika event. För du nämnde nu äh, ja, men City ja, City War, du väl, ja, och sen, ja, Och vad är det mer liksom, som ja, det ju,
2: ni brukar åka det till? Det finns ju rendezvous som de, har, jag vet, de hade i Norge nu somras. Ja. Mm. Så det kom, men sen vet jag inte riktigt att om det sen är det ju de här ställena som finns Jose City och mm. Jonas där nere och fått Kodiak och... Mm. Mm. Men det... Western form va? Ja, ja just det och så har du ett ja, strömst mm. eh, Rock River mm. ja, ro ja Rock River. Så det finns ju lite grann ja. men det blir ju inte riktigt det här naturligt. att Nej, och, och någon. det är stora vi... avstånd ja det är det Fått och det är ju väldigt långt upp ja ja, mm. ja. ja det, och det är ställen
1: julbite. vi hoppas
0: det är ställen vi hoppas besöka mm. eh, grabbarna ska väl besöka några av ställena snart ja. men det blir mycket åkande och jag kan tänka mig att många som är intresserade samlas mycket mer lokalt ja blir lite uppsplittat i landet
2: och så är det nog jag, jag tänker så här när man, man är som en familj också som fått kårdjak vi har varit och det är jättefint han har jättefint där mm, bänd, ja. men det är kanske svårt när man är familj när man är på Chapparall det är, det är så stort det är så ja. plats alla, man kan gå och göra någonting man, har man lite mindre barn Berkinga. då kan man gå till guldvasken eller barnvästen en stund och, mm,
3: mm.
2: de andra ställena är ju fina men de är ju små
1: Ja. Mm. Jo, men det är de ju. Mm. Så är det ju. Nej, men det är som vi sa. Vi gick ju mycket till Riverdale. Vi har besökt Jose City och, och Ford Jag och hänger ju ja. alltid med bäst än på den grabbarna. Ja, Vart de än åker, de får dras ja. med mig. Men just... Ja, nu tappar jag tråden. Men det är ju just det här med alltså, att vi åkte till Chappen med barnen, för barnen. Mycket. Alltså för oss också. Men just, det var ju liksom där har vi ett ställe med barnen och Riverdale får bli lite större. Ja, Eller ja det är lite de mer vuxet. Bli lite äldre liksom. Ja. Ja. Men Sofie då, vad brukar du... Åka till nu för tiden, eller så där. Blir det mycket.
3: Ja, samma sist var vi ju där i den eh, Civil War på Sloholm. Mm. ja. Och sen så vet pappa, och jag är ju mycket intresserad av trapper och indianer. Så vi har ju diskuterat att åka till Norge. Vi har ju med många goda vänner som är där och mm. håller till. Så, att, så det, det finns ju sen. Sen är ju våran största dröm i familjen här då, det är ju att vi ska åka till till exempel Tomston och vara uppklädda där. Ja, det hade ju varit ja, någonting. Så. Mm, så det, det är ju en stor dröm. Ja, det förstår jag. Men då ska vi åka på de här stora eventerna. Jag vet, veckan innan pappas födelsedag var det ju en... Nej, vi
2: oktober, är ju du, oktober, du, då, ja då.
3: Mm. Mm. Så sådana... Jag vet, min mm. vän i USA har ju varit och jobbat många gånger. Han skickar ju bilder och sådär. Så så det finns ju som man säger en värld utanför som man vill som man nu kan utforska. Gör det för. det. <laughs> ja, så det är ju liksom, man måste ja. bara ta chansen ja. det är liksom, ingenting Men, stannar jag av. Men bara Norge Nej. hur är,
0: är västkusten i Norge? Det är bara där är ju lite vidgade byar.
3: Ja, men det är nog rätt stort, för vi har ju haft mycket norrmän inom hos oss på Köparall ja. och många danskar har det ju kommit med, så jag tror det är ett rätt stort intresse där. Ja. Det är ju bara att de får åka så hiskeligt långt för att komma till just här i Köparall, men jag tror det är, många, det är rätt stort. Det är nog det större än vad mig. man tror. Ja. Så att...
0: Danskar har man ju hört en del på Schappen mm. faktiskt, både skåningar och danskar.
3: Ja, Hitta precis. Dit. Ja, exakt. Så att det, det gäller bara att hitta de här små guldkornen. Så att man, ja. och liksom det, för det är ju det som är spännande med ett sånt här intresse. Det är ju liksom att hitta andra som har samma intresse och lära känna nya människor ja. och sådär. Så att det mm. ser, ja, är halva nöjet. Ser, ja. <laughs> ja. ja, men det är
1: underlätt. I och med att det är så stort och brett intresse så, menar, som Emil och jag, vi... Vi har ju olika ingångar även om vi åker på samma ställe men vi får ju ut och vill få ut olika mm. från det liksom. Mm. Um, och sen när man träffar nya det är ju liksom, inget svårt att starta ett ämne. nej, alltså, nej, nej. Det är liksom, det bara flyttar ju på. Ja. Um, så det är otroligt härligt ämne liksom. Det har ju sina mörker också. All, det har ju allt liksom. Men man lägger ju oftast fokus på det ljusa. Mm. Ja, precis. Men det, man sker, det, någon slags, det blir någon slags samhörighet på något vis. När man, ja. Det ligger nog någonstans där inne, detta intresse hos många mm. tror jag. Ja. Härligt.
2: Mrs. McClintic! Du sätter en ny style? Ja!
1: those birds into me for two years. Now you're gonna get your comeuppance.
2: Oh, oh. Thanks. My oh. father would be proud of you. And I'll make you prouder. Oh. 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 Now get your divorce.
0: the
3: capital?
0: No. No more Newport season?
3: Nope.
0: No more dancing at the governors
3: ball? No GW. Happy day!
1: Um, jo, men vi tänkte på en, en grej också som, um, jag vet Lina, vi pratade om det, att uh, jag, när jag var en gång på Vapen och Läder så visade du mig Annette där, um, du hade en tavla från ja, med familjen mm. Ingalls eller hur det var där, att de hade gjort en docka. Eller du hade fått göra en docka där av majskol och ja. så vidare. Um, och vi hade ju ett tidigare avsnitt så pratade vi om henne och så där Så vi kan inte bara knyta ihop lite. <laughs> ja, din upplevelse av den. Platsen,
0: precis. Så. Jag, jag nöjde mig i uh, Laura Ingalls Wilder och hennes böcker. Det finns ju ett antal uh, husmuseer på lite olika mm. platser i USA. Och vad häftigt att ni har. Uh, haft möjligheten att besöka. Ja, 1900,
2: vad jag säga, 2016 gjorde Fagun resa till mig som, som vi skulle följa mm. hennes fotspår. Och det är så roligt Aha. för att husen finns ju kvar som hon bott i. Och, 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 mm. Samhällena har ju inte blivit så jättemycket förändrade. Så, alltså det en stad i USA växer ju inte så stort som det gör här. Utan det är ganska Nej. som det såg ut Så det var jätteroligt faktiskt eh, Och vi var ju Jag har inte varit i där hon föddes I stora skogen jag inte varit, Men jag har varit i Walnut Grove Men där har vi inte sett Aha, huset där, ja. Det är lite eh, det är inte så mysigt där faktiskt Om man åker in i den här lilla byn så känns det lite Obehagligt Så det är inte så kul Men sen har vi åkt till Burr Oak i Iowa? och där är ett hotell som familjen jobbade på. Flickorna gick i skolan. Ja. Två stora flickorna och den lilla hon, hon kanske bara var två, tre år. Så mamma hade henne nere i bottenvåningen så hon skötte om eh, maten där nere och lagade mat till 40 personer, 40 till frukost, 40. Till lunch och fötter till kvällsmat. Och det var ju inte bara gått mm. i affären och köpa mat som jag gör idag. Utan det var ju ett jättearbete. Gud,
0: jag kan bara tänka mig.
2: Eh, och sen har vi varit i Desmet. Och där, dit kom de ju som då var de ju nästan tonåring. Laura, när de kom dit. Så han var ju med och grundade den staden Pappa Ingels. Så, så det, det var där jag fick göra den här dockan. Men det var på vintern när kulan var med. Men när vi var där nu så var vi där på sommaren. Fick, ja, det var jätte, jätteroligt man kan prata med folket där och han, han är fortfarande igenkänd pappa Ingels en stor man där man säger han gjorde mycket för för byn och så uh -huh. och, det, och det jag tycker det är det som är intressant med att, att följa henne för det är så lätt det är så lätt att läsa det är så lätt att ta till sig uh -huh. och det står precis oh, yeah. hur mamma lagade mat hur hon sydde om kläder och man får verkligen veta hur de mm. levde det tycker jag uh -huh. det,
0: att ja, vi pratade om det. Det är så fantastiskt med alla detaljer. Ja,
2: precis. Alltså Det det, det, har varit, det tycker jag är lite det är roligt. Ja. Intressant.
1: Ja, men jag är inne på samma där. Jag, man är ju intresserad av hur var ja, det? Ja, precis. Alltså, det vardagliga hus.
2: Ja, och det. <laughs> Vardag, vardagen. Och vildrarna, särskilt där när de bodde i det smett. Och det var ju så, de hade ju ingen mat. Det, det var så mycket snö så att tågen tåget kom inte fram så de fick inte mat de fick inte kol som kunde elda de höll ju både på svälta och frysa i elden vintern mm.
0: ja det är riktiga mm. överlevnadshistorier
2: ja det är det, det, är det ju att, nej det, det tycker jag är lite och det är så roligt när ja. medborgarna kommer med sina barn Då kan man berätta lite om det så de får liksom känna att de också kan lätt läsa och ta till sig ja och det finns ju, ja, ja, sen är ju filmerna är ju för gulliga. Alltså. Det är mm. ju inte riktigt... Han har ju hittat på mycket där, Michael Landon Men böckerna är ju... Ja, böckerna är ju inte riktigt sanna men sen finns det ju dagböcker och sånt hon har skrivit som man kan läsa som är. Uh -huh. Men man får ju ändå, det är ju ändå så passant som man vet att så här var det. Så här tufft var det att leva på den tiden. Var... Men mm. ja, sa inte du, Lina,
1: det är lite om att hon... Hon skrev sig lite äldre för att hon inte minns eh, vissa eh, grejer. Så Nej, att det... precis.
2: Hon skrev böckerna när hon var över 60 år började hon skriva. Mm. För hennes dotter, eh, Rose, hon sa du har ju varit med om något historiskt. Du var ju liksom bland de första som flyttade västerut. Du måste skriva och mm. berätta om det. Och de använde ju de här böckerna i, i, lite till historieböcker i, i USA. Mm. för barnen, för det är också
1: ja. lätt för dem att ta till sig men det är ju lätt ja, precis, ja det är det ja, och de är, de
0: är barnvänliga men samtidigt inte helt förskönande just i Nej. att man förstår hur extremt tufft det var att överleva, ja. så att det då tycker de var en ganska bra nivå mm. eh, och sen så finns det ju som vi pratade om i vårt avsnitt, och massa teorier om att Dotter Rose har skrivit ganska mycket eftersom hon var framgångsrik, en tidig kvinnlig
2: journalist. Ja, dottern, ja. Så, en, ja en av de...
0: Mamma Lara stod för detaljerna och det historiska kunnandet och hon och... fixade till texten för att göra den så lättläst som möjligt. Precis, så
2: hon var ju en av de mest betalda i USA, mest betalda journalisterna i USA, ja. dottern. Precis. Och hon, ja,
0: det är ganska häftigt också. På
2: sista stället där de borde, det var ett jättefint hus. I Mansfield eh, ja. Så byggde han eh, Hennes man byggde huset Och det, allting är Hon var väldigt liten då alltså Allting är väldigt låg och, mm. och Hon har ett bibliotek och ja, Det är så fint huset Och sen dottern då, mm. som blir rik Hon byggde ett hus ett par kilometer därifrån Och det var lite europeiskt Det byggdes sten Och badkar och sådana här grejer och sen när hon flyttade därifrån så ville hon att mamma och pappa skulle flytta dit. Men det, ja. det, de bodde där ett kort tag och de flyttade tillbaka till sitt lilla mm. hus igen. Och man kan känna när man står där för hon... Eh, nej, för Laura hon var ju väldigt mycket för eh, prärien, det här öppna slätterna. Och, så här. och Mansfield ja. är ju liksom äpplen äpplen har start, om man säger Det var ju ja. skog och så så man tänkte trivs verkligen är. men när man står uppe vid huset och tittar ut så kan jag känna hur hon trivdes där ja, det, är oh. ah. så det var det speciellt så det var en jättefin resa faktiskt
1: ja, ah. oh, häftigt mm. um, yes, uh, jag tänkte vi skulle avrunda lite men då tänkte jag bara om uh, ni skulle komma med ett Eh, ja, men något litet tips kanske att tänka på eh, bara kring kläder och val av namn hur man kan tänka lite eh, vi kan köra Sofie något kort tips om klädvals och namn
3: ja jag, jag tycker nog när, när det kommer till kläder ska man nog utgå mycket från sig själv vad man själv känner att man passar i, för det gjorde de i princip på den tiden, men man tog vad man hade helt enkelt, vad som var mm. bekvämast och vad som var lättast att arbeta i, och så. Så att jag, jag tror man ska utgå lite ifrån sig själv och vad man själv tycker är bekvämt. Mm. Och sen när det kommer till namn så, så känner jag nog likadant. Det ska, utgå, det ska liksom vara någonting som präglar den själv. Och kan man inte själv komma på det så är det alltid. Andra som kan hitta något hos en. Som liksom, men det här. Det här är mm. du. Det här är ditt namn. Liksom. Mm. Ja, härligt. Mm. Annette
2: då? Jag känner likadant. Ska du klä dig så att du känner att det här är jag bekväm med. Det här kan jag gå. Här mår jag bra. Mm. Och lika så namnet. Be, be vännerna om hjälp. Hjälp mig med ett namn som jag gjorde. Det tycker jag... Mm. Och något som, är, mm. alltså, som, som präglar en själv. Det håller jag med om. absolut.
0: Ja. Och Det verkar så att de bästa namnen kommer till antingen genom slump eller bara, ah, kom på någonting fort och så är det någon ja. annan som har någon jättebra idé. eller liksom att det, det är svårt att förutse vad mm. <laughs> som liksom. ja. blir bra. Uh -huh. Men om jag får lägga till en fråga så här innan vi runder av. Eh, vi hade ju en jättetrevlig dag eh, hos Kulan Trading på ert event nyligen. Och det var mycket och det var fint. Och det var lite trångt i butiken. Så att jag vet att ni har planer på att utveckla butiken. Kan ni berätta lite kort om det innan vi slutar?
2: Ja, det är ju det är kulans butik där ju. Och det är ju kulan som... Men jag, som, som vi har pratat med honom så kommer han ju liksom att riva ner allt. Så att säga, så det blir som en, ett tomt att börja från början. För det var ju bara uppbyggt ja. som ett lager så han skulle sälja online så... Och sen eh, mm, mm. får han nog, eh, han ska få hjälp av Kent Nyström och eh, göra någon mysig grej där tror jag. Mm, mm. Så det kommer nog bli fint det tror jag. Det, ja. mm, det ser vi fram
1: emot att se.
0: Ja
2: det blir spännande. Igen. Ja. <laughs> ja. Mm. Mm.
1: Vi får se, vad stöter man på er nästa gång? Sofie i någon Västen. Är det på Kulan eller är det något event på gång? Jag menar, nu ligger det ju nere lite i säsongen på ett sätt, men det behöver ju inte vara slut för det.
3: Nej, det närmast just nu kan det säkert vara att man stöter på mig hos Kulan någon gång. Men planen är ju att åka tillbaka till Hässleholm eller ja, till och med testa Norge och sådär. Sen vill jag ju framför allt skulle ju vara jätteroligt om vi bara allihopa möttes i Tomstad. Ja, ja, vilken dröm. Vi vi, hör ni det, vi stämmer, vi stämmer träffar
0: allihopa och klart vi gör ja.
3: <laughs> det måste ske någon gång. Ja, ja vi tar ett datum någon gång i framtiden och ja. då ses vi där. Ja, då ja, kan alla. Någon
1: gång
0: i framtiden ja, precis, kan vi. Då kan man också.
1: Ja, <laughs> oh, härligt. Annetta, ja, det vi blir det säkert på
2: kulan eller Häsleholm, så det är, jag har ju inte varit på Jose City så det skulle vara kul att åka dit någon gång. Och Strömstad, mm. eh, Rocky River, men det här har ju stängt i sommar tyvärr. Men det, är lite, det ser lite mysigt ut på bilderna tycker jag så det skulle mm. vara kul. Ja, det
1: har vi också tänkt oss. Ja, mm. ja men då får vi se vart nästa gång. Vi ses, ja. men vi vill tacka så jättemycket för att ni var med. Ja, tack så mycket för att
2: ni var med. Ja,
0: tack. Tack, tack. Ja, ja. Vi laddar upp allihopa för kommande västernsäsonger. Vi kommer se mer av kulan framöver och don't drink, drink and, and hair. hairpin! <laughs>